0: Здравствуйте, товарищи! С вами программа «Точка сборки» и я, ее ведущий, Александр Пастухов. Недавно правительство утвердило новые правила доступа должностных лиц и государственной тайны. Определенные изменения по ограничению такого доступа были заложены в эти правила. Сегодня мы поговорим об этих изменениях и о том, какие инструменты управления и изменения ситуации сегодня работают, актуальны, и на которые хотелось бы обратить внимание. Сегодня с нами в студии автор концепции универсализма Валерий Валерьевич Корнеев. Валерий, здравствуйте. Добрый день. Валерий, я знаю, что вы немножко погружены в эту тему, и у этой темы есть несколько измерений, как Густайна. Вот на ваш взгляд, такие изменения, которые готовятся перед выборами, как они будут влиять на то, что будет после выборов, и будет ли как-то с помощью такого рода инструментов проводиться, ну, скажем так, фильтрация на позиции?
1: Ну, вы знаете, самое интересное, что вот эти правила, которые были выпущены правительством две недели назад, они как-то вообще нигде не обсуждаются, никто их не, не пиарит, да, никто не говорит о том к чему это все приведет. На самом деле это такой серьезный вот, карающий меч в руках государства, который может достать до тех голов, которые, в общем, до сих пор еще пока не убежали, но на самом деле тихонечко сидят на своих местах и могут, могут еще думать о том, что как бы нам пережить вот эту смену правительства, потому что у нас же всегда получается, как что политические, политические какие-то должности в виде министров, там глав крупных корпораций или еще кого-то более-менее сказать, нормально относятся к, и к патриотизму, и вообще, в принципе, контролируются, да, и их часто спрашивают на всяких совещаниях, как они там ко всему этому относятся. И их постоянно мониторят там и спецслужбы и много чего другого, а вот, например, там второй третий уровень тех людей, которые уже там начальники департаментов, замначальники департаментов, там всякие специалисты и, и, и все остальные люди, которые работают уже, может быть, даже с незапамятных времен, чуть ли там, не, может быть, даже и, э, так сказать, еще до Ельцинских времен попали каким-то образом в наши те или иные органы власти, они там сидят давно, да, вот то, что наша Таша, наша, наша российский дипстейт такой, да, который а, всю жизнь занимался тем, что сидел на чиновничей ренте и вытаскивал деньги за границу, там покупал себе виллы, там дома, квартиры. Но я вот могу четко сказать, что у тех людей, которые в, 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 в любых органах власти или в крупных корпорациях работают, я думаю, что если он проработал в этой корпорации больше 10 лет, то у него 100% есть как минимум вилла, ну или там квартира где-нибудь на побережье Теплого моря, я имею в виду, конечно, не в Крыму, а в другом месте, и много чего другого, счета, там разные виды на жительство и так далее и тому подобное. Так вот, вот как сделать так, чтобы этих людей принудить покинуть свои места, потому что формально их выгнать не за что. Они же на самом деле ошибок не делают, за которые их можно выгнать, потому что они настолько встроились в систему, что они на самом деле никакую пользу не приносят, но все документы, которые через них проходят, они делают все абсолютно в соответствии с регламентом, все собирают совещания, на этих совещаниях много чего происходит, но они тормозят реальную работу, которая вот сейчас делается правительством для того, чтобы полностью обеспечить СВО и вообще скорее организацию нашей промышленности.
0: Минуточку, ну а как же так вот, именно этот слой средних чиновников, которые и определяют механизм исполнения указов, замечательных посылов, которые дает наш президент часто, да, там поставлены их задачи. Эти задачи часто не выполняются, не в тех тех параметрах, в которых они ставятся, иногда просто куда-то уходят сроки и так далее. Как вот это коррелирует с тем, что... Эти чиновники себя обложили инструкциями, регламентами. Почему нет основания для того, чтобы с ними расстаться?
1: Ну, вот я как человек, работавший в очень крупных и государственных и, и, сказать, и, 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 и структурах и в корпорациях, да, понимаю, что в, а, вот та а, чиновничья иерархия, которая существует, и самое трудное ⁇ это снять, например, там замов начальников департаментов или начальников отделов, через которые, в общем, все документы проходят. Но они настолько хорошо обложились всякими разрешительными документами, всякими инструкциями, всякими порядками исполнения, так сказать, поручений и всего остального, да, что они четко знают, как сделать так, чтобы к ним лично претензий никаких не было. То есть, приходит какое-то распоряжение, они в соответствии с порядком деятельности собирают совещание, на этом совещании раздают всем какие-то указания, да, эти указания потом не выполняются, но приходят в ответ документы о том, почему не выполнены указание, Потому что не были выделены ресурсы, потому что вовремя там, не прошла какая-то бумага, которая вовремя не могла пройти, потому что ее в корпоративе, оперативной системе где-то там кто-то не поставил там восьмую галочку да из 16 и вот она зависла на восьмой галочке а этот кто не кто поставил эту восьмую галочку либо уволился либо ушел в отпуск или еще что-нибудь дай про него ну понятно что есть те кто следят за этим делом да но так как люди которые много летом а некоторые много десятков лет работают в этих системах и которые в этой системы в эту систему погружены и они даже гораздо лучше часто самих руководителей да там начальников департамент знают Как это все работает и как избежать ответственности. Самое главное для них избежать ответственности. Почему? Потому, что сидя на этом месте, он, избегая ответственности за то, за что его могут выгнать с работы, он определенным образом использует свои чиновничью ренту, используя свои неформальные возможности, кому-то что-то разрешая выстроив какие-то уже связи, ему там потихонечку за это что-то приходит, там на зарубежные счета или еще что-нибудь такое. Разные другие бывают возможности. Но самое-то интересное, что вот этот способ зачистки вот этих людей, многие многие из которых, кстати, уехали сначала во время начала специальной военной операции, особенно много уехало, когда объявили мобилизацию. Хотя у них, конечно же, есть и... И наверняка у них и брони были, потому что они сидят на тех местах, с которых их не забрать. Они уехали не от мобилизации, им этого лично ничего не угрожало. Они уехали от того, что побоялись, что после частичной мобилизации начнется реальная настоящая война. А зачем им сидеть под бомбами, снарядами или под тяжелыми... Санкциями, да, как нас же пугали, что денег не будет, карточки закроют, будет голод, там машины все отнимут, бензина не будет, ну и так далее и тому подобное. И они благополучно сначала. Отъехали в ближайшие зарубежья, там, в Грузию, в Абхазию, на Кипр, там, еще где-нибудь, попытались исполнять свои обязанности, выписав себе, кстати говоря, больничные листы там, или еще что-нибудь такое. Да? Их зачищали долго. Я вот знаю точно, что там 6 или 9 месяцев была история о том, что увольняли даже заместителей начальников департаментов министерств по причине того, что они не могут присутствовать на рабочем месте, в связи с тем, что они болеют и находятся на лечении. Но уволить его нельзя, он же на лечении. И вот такая история, да. Вот сейчас понятно, что это заготовочка на после выборов, когда снимут правительство, когда будет определенная ротация, мы не знаем никаких. Я уверен, что никто в стране не знает, кого куда поставят, хотя много там уже в сети ходят всяких э, мнений о том, кого, пере, куда передвинут Собянин. Собянин, на, это, Мишустина на Центробанк, значит Собянин там туда, этого сюда. На самом деле это все ерунда. Никто никогда в жизни не угадал, ну, не угадал в смысле, не знал, да, куда, кого поставит Путин на ту или иную должность, потому что это самая такая э, серьезная... Задача самого президента определять, кого поставить на какую должность. Вот самый яркий пример Бешустин. Вот Бешустин вообще абсолютно идеальный человек на своей должности, я считаю, по по причине того, что, видимо, Путин за ним довольно давно наблюдал, да, и по его эффективности, потому что по его результатам видно, что с задачами он справляется ну, практически максимально хорошо.
0: Да, ну вот крупные чиновники, крупные политические фигуры, здесь вот ну, понятно, что это интрига, кто кого поставит. Мы сейчас же говорим о среднем слое. Вот здесь вот просто прозвучало, у меня такое ощущение возникло, что у нас вот эти средний чиновочный класс часто был не просто подчинение вот по вертикали власти, но какое-то такое двойное влияние. Одних поставили одни корпорации, прикормили других, прикормили другие корпорации. Часто это не наши корпорации. Вот насколько реально это большая проблема, что люди, как бы, двойного, не столько подчинения, двойного интереса, скажем так.
1: Ну, да, конечно, очень. У нас же э, министерства построены по принципу сегментов экономики. И понятно, что в любое министерство или в любое ведомство э, и в любую крупную корпорацию попадают люди, которые разбираются в тех вещах, в которых они, собственно, положены им разбираться. И естественно, что. Попадает на эти места те люди, которые работали уже в каких-то других местах, да? или в государственных, каких-то более нижестоящих органах, там, где-то местных, или в каких-то компаниях, тоже из этого же сегмента экономики. И поэтому совершенно неудивительно, что эти люди они пришли откуда-то, да то есть с каким-то бэкграундом, с каким-то прошлым опытом. И этот прошлый опыт, он, даже если ну, сказать, что эти люди никаким образом, никто их не лоббировал, прям не говорил, что давайте туда поставим человека, да, потому что это вот эта отрасль мне интересна, чтобы все документы проходили правильно, хотя и такое бывает, да. никто же не, не отрицает, что э, коррупция существует. И... Даже это, это даже не совсем коррупция да, Это то, что на определенное место Попадает определенный человек, через которого Проходит весь документооборот И все финансовые потоки, выделенные На ту или иную отрасль И он естественно, как это, как не породить Родному человечку, своей родной отрасли А то и своей родной корпорации выделять Больше, чем э, тех как бы, Ресурсов, да, и меньше Спрашивает с нее, да, некоторые документы Которые приходят отрицательного свойства От этих корпораций, он их там Заметает под ковер, или как-нибудь пишет там какие какие-то комплементарные какие-то объяснения, что это произошло не, не по злобе, да, не потому, что они вот такие а, нехорошие люди деньги взяли, а ничего не сделали, а там были какие-то обстоятельства, да, на которых можно можно это все списать. Так вот, вот, вот эту вот структуру, я почему еще раз подчеркиваю, что вот эта структура, она в общем в любом обществе естественная, да? Она всегда существует. Но проблема-то не в том, что э, чиновники являются представителями какой-то отрасли, какой-то корпорации или какой-то, там, какого-то э, круга людей. Проблема в том, что эти чиновники они, э, как это, понимают, что то, что они заработали за многие годы, а то и десятилетия, ну как заработали, да, заработали разными способами. И благополучно отнесли за границу и уже там сделали себе, так сказать, запасной аэродром. Там стоят уже дома, там стоят машины, там сидят часто любовницы в соседних домах, там у него все хорошо. Да, то он здесь понимает, что если его вдруг в какой-то определенный момент времени кто-нибудь значит, цап, значит за хвост, да, он еще надеется, что. ЦАП за хвост не успеют, потому что есть специальные люди, которые просигналит, что тебя, значит, вот твоя папочка, на которой папочка про каждого чиновника, в ФСБ лежит, конечно, папочка, да, и за каждым чиновником определенным образом следят. И это происходит практически ну, в открытую. И вопрос о том, что перешел ли чиновник границу между таким негласным способствованием какой-то такой структуре, из которой он пришел в сторону, прям не перешел ли он границу в коррупционную плоскость, да, и там насколько он туда перешел, да, и можно ли его за это действительно наказать, притянуть, сказать, к делу, это, в общем, такой вопрос всегда такой, ну, он, он динамический, да, то есть, он не бывает так, что вот он весь белый пушистый был, 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 да, там невозможно быть абсолютно белым и пушистым, потому что Сидя на этой должности, через себя проходит огромное количество документов, огромное количество денег, и всегда есть возможность кого-то в чем-то обвинить. Вопрос в том, что доказуемо ли это или недоказуемо, да, и происходило ли какое-то неправильное использование, превышение своих полномочий или не происходило. Опять же, это вопрос динамический. И поэтому, когда мы говорим о том, что эти люди вот сидят на этих местах, и, может быть, они готовы еще долго сидеть, потому что, ну, очень хорошее место, и он уже к нему привык, и все уже, так сказать, хорошо, и вдруг там меняется правительство, как этого чиновника с этого рабочего места, а, а много чиновников сидят же еще и под ним, да, то есть, грубо начальник департамента, а под ним замначальника департамента, а под ним начальники отдела а под ними начальников отделов и так далее и тому подобное и всех их или там большую часть или те кто явно прям переходит там границы такие тоже есть и таких тоже немало как их попросить на выход да? а вот на основании вот этого документа по доступу к государственной тайне когда у тебя множество твоих родственников уже живет за границей у них есть вид на жительство а у многих уже гражданство даже даже у чиновников у самих уже есть гражданство да, заграничное. И там есть у тебя счета, там есть у тебя имущество, там есть недвижимость. Понятно, что это оттуда вытащить можно только китайским способом, как китайцы делают же, знаете, да, они у них есть специальные такие негласные полицейские участки во многих странах мира, а в Америке недавно, по-моему, года два или три назад, накрыли реально действующие китайский полицейский участок, который чем занимался, который вот вылавливал э, чиновников и бизнесменов, которые бежали из Китая с награбленными, так сказать, с наворованными, с коррупционными деньгами, они их там вылавливали, значит, затаскивали в подвал и заставляли выдавать счета, коды там и все остальное, чтобы возвращать деньги обратно в Китай. И вот этот полицейский участок, вот американская полиция накрыла, и вот была там такая, был там такой скандал на эту тему, мы можем тоже таким же способом действовать, но для того, чтобы решить здесь эту проблему невозврата этих денег, невозврата наворованного там, или вытащенного, да, или каким-то образом. А вот чтобы был стопроцентный железный, железобетонный повод прийти к человеку и сказать, слушай, вот у тебя там близкий родственник, жена, дети, там, я не знаю, там, еще кто-то, да, родители, имеют вид на жительство, имеют гражданство, они живут за границей, у тебя там были счета, да, ты их закрыл, но они у тебя были, да, они там сейчас находятся. Это означает, что ты готовишь запасной аэродром, да, в соответствии с новыми документами, ты должен сделать сказать, следующее, ты должен написать заявление об уходе по собственному желанию. То есть получается,
0: чтобы не дискредитировать властные структуры, которые нужно освобождать от таких не очень благонадежных по мотивации людей, Создали такой механизм, но по сути это кадровая революция предстоит. Ну
1: да, ну это да. даже не дискредитация, это не для избежения диск... дискредитации, а для того, чтобы набрать туда людей, которые действительно начнут выполнять свои функции в соответствии с теми указаниями, да, в соответствии с теми нормативами, которые могут быть еще и переписаны, потому что вот сейчас аналитические координационный центр нашего правительства, они же занимаются тем, что не только фактически воссоздали госплан, да? они же сейчас выписывают новые, новые графики движения документ, документов, да, которые будут восприниматься теми органами, куда оно, оно, они приходят. И обратный ответ да, должен приходить в гораздо более удовлетворимой форме, да. а, не, а не отписки. Да,
0: это понятно. И про дискретацию я имею в виду то, что если нет формальных оснований что-то предъявить, да, то нужно копать глубоко показывать это-, это все наружу, что, чтобы чиновнику убедить, написать заявление о увольнении. Так, а как? здесь создались основания, которые прекрасно, тихо, мирно переведет человека в другой статус, освободит место под тех, ну, да, кто будет же, добросовестно ему, работать. Ему страну. придут
1: и скажут, дорогой, <смех> ты понимаешь, какая история? Тебе значит нельзя продлить допуск к государственной тайне да, в соответствии с своей должностью. Поэтому ты должен либо опуститься на четыре ступени вниз и стать младшим сотрудником, младшим специалистом, у которого нет доступа к государственной тайне, да, ну и, соответственно, нет никаких полномочий, он просто бумажки носит по коридорам, либо ты, ну, ты не С-с-с. можешь на этой должности сидеть, потому что не соответствуешь тем показателям, которые вот в этом порядке... Э, по- сказать, доступа чиновников государственной тайне и там не только государственных служащих но и просто граждан государственной тайне потому что же там есть определенные ограничения например там в, 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 в те же Люди, которые хотят покопаться в архивах, да, потому что там тоже очень много всяких людей, которые там якобы писатели, ну или действительно писатели, но которые занимаются тем, что под грифом дайте мне доступ к каким-то архивам КГБ, я вот писатель, я хочу написать какую-то книгу, но так как у него есть жена или там родственники которые живут за границей и у него там есть еще что-нибудь такое да его можно отказать в доступе к архивам кгб по формальным основаниям если раньше его просто ну, говорили там иди товарищ лесом да потому что мы знаем что ты работаешь не на нас не на страну а работаешь на так сказать, зарубежных спонсоров да то сейчас есть формальный повод ну, по крайней мере он вот сейчас появился в явном виде
0: замечательно то есть Страна готовится к тому, чтобы больше и больше обрести суверенитета, чтобы заявления работали лучше, система управления работала качественнее. Ну, помимо правительства и чиновников, у нас есть еще такая структура, как Центробанк, и последние годы в Центробанку много вопросов. Почему у нас так двигается курс рубля, почему у нас здесь нестабильность, хотя прямая обязанность по Конституции обеспечить стабильность рубля, почему высокие ставки, почему они так быстро растут, и много-много других претензий. А вот что сейчас, на что стоит обратить сейчас внимание для того, чтобы раскрыть эту тему? И в чем вообще не прав Центробанк, Валерий, по вашему мнению?
1: Ну, тут я хочу сказать, что есть всегда на, на проблему, надо смотреть всегда с двух сторон. Вот я сначала посмотрю с конспирологической стороны, а потом уже, так сказать, с той, которая открыта, которая обсуждается. Конспирологическая какая? На мой взгляд. Вот такая демонизация нашего Центробанка и, и, скажем, возможность предъявления таких достаточно серьезных претензий, а претензии очень простые, да, что Центробанк способствует вывозу валюты, да, что сделало возможным обрушение курса, соответственно, инфляция, да, потому что у нас практически 70% потребительских товаров импортные, и поэтому, собственно, у нас поэтому инфляция, и вот эти отговорки Центробанк о том, что у нас инфляция не потому, что у нас значит, рухнул курс рубля, а потому, что вдруг у нас сказать, плохой торговый баланс. Есть один маленький нюанс. У нас торговый баланс на самом деле нормальный. У нас торговый баланс в прошлом году был феноменально хороший, в позапрошлом, в 2020 году был феноменально хороший. И поэтому они говорят, что вот видите, у нас торговый баланс упал там, ухудшился в 4 раза. Он ухудшился в 4 раза, но по сравнению с обычными годами, там 19, 18, 17, он вполне нормальный. Ну, не берем 20-й 2021, потому что это пандемия была, да, там вообще все закрыто было. И он, в принципе, нормальный. Проблема не в, не в нашем торговом балансе. Что такое торговый баланс? Это когда мы вывозим э, наши товары, да, получаем за них валюту, и на эту валюту закупаем какие-то импортные товары, которые привозим к себе. Да. И вот разница между этим у нас всегда плюсовая. И в 2022 году она была там порядка 20 миллиардов долларов в месяц. Ну, это прям, ну, в 4 раза больше, чем обычно. Да. Сейчас она примерно там, 4, 3, 5 миллиардов, да, где 9 миллиардов. В принципе... В средних многолетних значениях они Они эти значения нормальные. Но проблема в том, что у нас есть еще кроме торгового баланса, еще платежный баланс. То есть, есть торговые потоки, потоки денег, которые за торговлю а есть еще финансовые потоки, которые входят или выходят из страны. Так вот, потакая вот этим вывозу денег из страны, понятно, что во время военных действий, особенно когда у нас санкции, мы накладываем санкции на иностранцев, иностранцы на нас накладывают санкции, понятно, что огромное количество желающих вывести свои деньги из страны, потому что, как я говорил, да, вот, те, кто побежали во время начала военной операции, во время особенно во время объявления мобилизации, они естественно пытаются те люди, которые даже наши граждане или которые здесь работали даже мелкие, средние собственники, они, конечно, пытаются что-то продать, да, так как они испуганы, так как они в панике, да, они пытаются спасти э, свои деньги. Почему они пытаются спасти? Потому что здесь они зарабатывали, жили-то они там, то есть вот эти люди, которые те же самые, которые вот здесь были чиновники, да, такие же люди были в бизнесе, в среднем, в мелком бизнесе, которые много лет, а многие, многие десятки лет, 30 лет зарабатывали здесь, да, деньги вывозили туда, там все складывали. Вдруг здесь придут какие-то правоохранительные органы, предъявят претензии, налоговые, еще что-нибудь. А он, так сказать, чемоданы в руки и на самолет, да, а то и на частный самолет. Что там стоит три копейки доехать до своей виллы там где-нибудь на, на, на Кипре или там в Испании, да? И спокойно там уже на, на нажитые деньги, уже спокойно жить и, и так далее. Вот поэтому вот эти огромные финансовые потоки, которые были направлены вовне, да, они вот и дали возможность, собственно говоря, уронить курс рубля. И тот же самый Центробанк, он, конечно, вот на мой взгляд, они говорят абсолютно... Смешные вещи. но ну, Для любого нормального там, экономиста или финансиста, который не, 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 заряжен, не, не заражен вирусом финансового глобализма, да, который учился политэкономии, а не экономикс, да, и, не, и не, не в техникуме, который сейчас называется у нас так сказать, там, институты. Которые учат у нас экономистов и финансистов, да, да, которые... Это целая большая
0: боль, у нас экономистов реальных
1: качественных очень мало. Ну, этих людей, этих людей просто научили исполнять, правильно исполнять те методики, которые им выданы, да. А да. подумайте, откуда это взялось это вообще не для них, потому что их не учили, да, их. Понятно, что у нас сейчас, у нас последние 30 лет экономистов и финансистов у нас учат а, по принципу исполняйте, что вам скажут, да, что вам прислали с Запада а, те методички, которые прислали из МВФ из ФРС там изо всех остальных вещей. Вот они, значит, это вот икона, да, на нее надо молиться. Значит, а молитву вот вам дали, вот, вот вам молитва, молитесь по этой молитве. Ну, то есть нам вместо
0: экономики бухучет, по сути, преподают, а исполнение инструкция, да. потому что задача экономиста улучшать жизнь людей, думать прежде всего и искать решения, как улучшить, как что где. Ну, по крайней руководить. мере. По крайней
1: Мере сделать так, чтобы страна больше, чтобы страна зарабатывала, а на эти заработанные деньги развивать собственную экономику, реальный сектор экономики. А нам же что вменили? Нам вменили, что у нас есть полезные ископаемые, вы будете вывозить полезные ископаемые, а мы вам будем за деньги, которые вы получили за вывоз этих полезных ископаемых, продавать высокотехнологичную продукцию. И для нас это, понятно, невыгодно, потому что, как наценка, маржа на полезные ископаемые, гораздо ниже, чем на ту высокотехнологичную продукцию, даже на потребительские товары, на те же холодильники или на те же самые э, компьютеры или еще что-нибудь остальное. Конечно, мы могли это и сами делать, но нам было запрещено, инструкциями специальными было запрещено. Так вот, вернемся к вывозу финансового капитала. Вот уже и РСПП, и и Государственная Дума, там тоже экономистов, кстати, достаточно много, и из разных партий. Все абсолютно э, обвиняют Центробанк в том, что Центробанк намеренно не дает нашей экономике развиваться. Ну, конечно, это так. Без сомнения. Э, Вернусь к конспирологической версии. Если, э, на мой взгляд, не может быть такого, что э, Центробанк в нашей стране в виде Эльвира Сахимзадана и Набиулиной прям э, такая э, монолитная скала, которая... Не дает возможности нашей экономике развиваться. И вот Путин как ни старается, да он не может ничего с ней сделать. Потому что, значит, вот они представители финансовых глобалистов западных. И они принимают какие-то решения, которые никто изменить в этой стране не может. В нашей стране. Так вот, на мой взгляд, это немножко не так. Почему? Потому что мне кажется, что есть здесь такое, может быть, второе и третье дно. Почему? Мне так кажется. Потому что ну, не верю я, что Путин и э, подконтрольные ему напрямую правоохранительные органы не могут ничего найти такого, чтобы убедительно доказать Эльвире Сахимзавну, что надо делать по-другому. Да? Мне кажется, что вот эта вот история с э, вот этим каким-то, знаешь, демонизацией центробанка она сделана намеренно. Потому что, когда на нас э, навалили вот эти все санкции, э, особенно после начала СВО, когда начали уже там и SWIFT закрывать, и все остальное, э, они прям, ну, показали, и все это говорят в открытую, что они думали, что э, используя финансовый рычаг, которым, собственно, они управляют всем миром, через ставки кредитные, через правила выдачи кредитов, что кому можно, кому нельзя, да? между всеми распределяют, кому что производить, да, вот это международное распределение труда, разделение труда, оно идет через финансовое управление. И мне кажется, что а, вот это показатель того, что были использованы именно финансовые, в первую очередь, рычаги, а, они были уверены, что мы завалимся там через месяц, два, и нам все каюк, да, а нам не каюк, и при этом... А, Туда проходят все время новые указания. Понятно, что и Набиуллина ездит на Запад, там каким-то образом отчитывается перед МВФ. Она каждые два месяца ездит на совещание МВФ. Никто же этого не скрывает. Она вот так, и, так и есть. И они, она там рассказывает, что я вот действую точно по вашим методичкам. что вы мне сказали, то я и делаю. А ей, значит, начинают наваливать новых методичек. Значит, повысить, повысить учетную ставку, значит... Сделать возможным вывоз капитала, да, то есть они пытаются на нас давить тем же самым финансовым способом, который они, собственно говоря, используют для всех всех стран мира и нас в том числе. Причем самое главное, что те люди, которые дают эти указания, они не, не не из западной, не англосаксонской тусовки. Они эту англосаксонскую тусовку контролируют, но они не из нее, да? там гораздо более сложная система управления, и те люди, которые контролируют ФРС, они, собственно, не, не, ну как, не за англосаксов, да? они над англосаксами и над нами, потому что они построили такую финансовую систему, которая управляет и англосаксами, и нами. Да? Англосаксы, почему они в привилегированном положении, ну, то есть, там, Великобритания, в первую очередь США, потому что им нужна была силовая дубинка, потому что выбивать долги. Из любой страны мира гораздо удобнее, когда у тебя не только есть право получить этот долг, да, но и дубинка, которая придут и эти долги вышибут, А это и есть вооруженные силы в Соединенных Штатах Америки.
0: Это как это, конфликт между Булатом и Златом. да, Они этот вопрос решили, договорившись со спецслужбами Великобритании. Они, значит, не, догог... они
1: не договорились. Они их, они их контролируют. То есть Это люди, которые, ну, все говорят, что эти 300 семей, да, которые контролируют практически там, я не знаю, я думаю, ну как... По открытым данным, порядка 60% всех мировых э, активов. Да, ну, то есть, производственных и земельных активов. Ну, все, что, все, все, что приносит деньги. Да? А по непроверенным, через всякие, всякие прокладки и все остальное, гораздо больше. Ну, так Вот получается, что э, вот эта история с тем, что э, э, Набиулина постоянно, значит, каким-то образом пытается нам нанести какой-то ущерб, не потому, что Путин не может ее снять или Путин не может ее заставить сделать то, что необходимо стране. Он считает это просто наименьшим ущербом. Меньшим ущербом, чем... Тот, который может быть нанесен, если мы действительно там либо Сахибзадовну заставим там любыми способами делать, например, то, что нам нужно. То есть, учетную ставку сделать там не 16, а там 5 процентов, да, и чтобы изменить взять и переписать все правила кредитования. Для этого нам нужно полностью оторваться от международной финансовой системы, которую вот эти 300 семей контролируют, да. А как мы помним, да, ну, уже это, не, это не только моя точка зрения, это точка зрения очень многих людей, которые разбираются в вопросе о том, что вот эти 300 семей, как я уже говорил, контролирует то ли 60, то ли там, может больше 60 всех мировых активов. Да? И э, с, ними, с ними вступать в жесточайший конфликт. Всего-навсего из-за того, что у нас происходит там на Украине, на самом деле ну, не очень правильно. Там у нас есть стыки с этими людьми, ну то есть жесткое противостояние. Почему? Потому что, например, вот те же самые ну, контролируемые ими же вот эти международные фонды там BlackRock, Vanguard, Fidelity, они контролируют, через BlackRock Monsanto контролируется. Они контролируют уже сейчас на территории Украины порядка 40-45% всех пахотных земель. Мы уже с ними достаточно в жестких конфронтациях сейчас находимся. Потому, что если мы пойдем дальше, а мы пойдем дальше, без сомнений, то мы начнем вопрос... Будем ли мы признавать право их собственности на ту землю, которую они купили у предыдущего руководства Украины? Это для нас огромный рычаг на них давления, потому что даже дело не столько в деньгах, потому что деньги они нарисуют сколько надо, они же владеют печатным станком, да? Ну, понятно, что этот печатный станок, он на последнем издыхании, и нам сейчас не очень выгодно с ними вступать в жесткий конфликт на финансовом поле, потому что это самое главное, что они считают, что это самое главное, это тот самый, так сказать, вот эта игла, да, вот этого Кащея, да. Если мы начнем ломать самую главную иглу, то можем столкнуться с тем, что они плюнут вообще на все, да, и начнут просто нас валить всеми способами, которые возможны. А нам это не очень интересно. Мы лучше их будем держать за карман, да, за их интерес, за какие-то переговоры, которые наверняка ведутся, как Путин же говорил, что вот переговоры между спецслужбами, да, они постоянно ведутся. Что... Вопрос... А те э, деньги, те активы, которые э, э, приобретены на территории Украины вот в, в, этими блэк-роками, там Fidelity и всеми остальными, они э, как ну, мы будем признавать право их собственности на, когда мы эту Украину, значит, каким-то образом будем контролировать или не будем. Там на самом деле проблема даже не в деньгах. Деньги это ерунда, деньги они печатают. А Земля, которая дает возможность контролировать весь мир с точки зрения продовольствия, да? мы же можем прийти и сказать: а давайте, значит, расторговку сделаем, да. Вот. Мы контролируем свою пашню, вы контролируете пашню Украины. Мы начинаем каким-то образом вместе контролировать продовольственную безопасность всего мира. Что такое продовольственная безопасность? Это означает держать весь мир за горло. Потому что если в любой стране вдруг неожиданно не окажется продовольствие, то любая власть в этой стране слетит мгновенно. Потому что голодные люди не будут рассуждать там легитимная власть, нелегитимная, нравится мне что-то, не нравится мне что-то. Снесут и все, и без вопросов.
0: Правильно понимаю, что если мы говорим о гибридном противостоянии, то это гибридная война, как многие говорят, да, известные аналитики, то в войне путь победы часто путь обмана. Война
1: это путь обмана.
0: Да. И так как они нас обманывают, то у нас должны быть хитрые ходы, которые. Раз, они ощущения. нас
1: не обманывают. Вот когда я вот слышу постоянно говорят, что вот Путин постоянно жалуется, что его там пятый раз обманули, восьмой раз обманули, ребята, это все фигня. Язык дается политику для того, чтобы скрывать свои мысли. А это вот то, что у нас, в, наверное, все помнят, да, когда 90-х там да вот эти у нас бандиты были везде да у нас вся, вся жизнь была по понятиям потому что правоохранительные органы ничего не могли сделать у нас вся жизнь была по понятиям да и вот это вот предъява, да то есть когда э, вы о чем-то договорились а потом тот с кем вы договорились не выполнил своих обещаний да то это дает моральное право тому, у кого, кому эти сказать, обещания были даны и перед кем не были выполнены, дает ему моральное право требовать да, с этого человека исполнение как минимум, этих обязательств, а вообще, в принципе, делает его как бы ну, как, ну, как же, вне, вне закона, да, если ты не держишь своего слова, да. Это вот то же самое. На самом деле, если кто-то думает, что в там, в международной политике существуют какие-то некие значит, аристократические правила там, дипломатического этикета, где там, вам нота протеста, да, там, а вот тут подпись неправильно стоит, значит, я эту ноту не приму, еще какая-то фигня, там все гораздо проще, там то же самое, там такие же сидят пацаны, ну, правда, за пацанами стоят э, сказать, флот, да, армия, трансконтинентальные баллистические ракеты и так далее, но такие же люди сидят, которые, которые говорят, слушай, я вот напротив тебя сидел за Столом, да, мы с тобой договорились, договорились, документы были подписаны подписаны. Вот ты подписал документ, потом ты ушел в отставку и сказал, что а я этот документ не собирался исполнять. То есть он говорит, подождите, только так, подождите, давайте с этого места поподробнее, да. То есть ты меня кинул, да, ты меня кинул, значит, ты мне должен, правильно? А он, а я не при делах, я ушел. Да мне, говорит, Фиолетово. Ты когда подписывал, ты же не подписывал, а ты, ну, как бы Вася Пупкин, да, там сам по себе, да, ты же подписывал, там было написано там министр иностранных дел там Герма... федеральной республики правильно там же было не просто было вася пупкин да не не написано там был написано министр иностранных дел федеральный республики... федеративной республики значит ты подписывал как министр иностранных как федеративная республика германии ты имел полномочия значит федеративная республика Германия нам уже по определению должна и вот эти вот посылы постоянные Путина, который постоянно говорит нас обманули, это не значит, что там, я там потерпевший там, пожалейте меня или еще что-нибудь, как нам вот в интернете представляют, да там говорит, что он каждый раз говорит, что его обманули, а его он постоянно это говорит для того, чтобы повесить на них долг. Он говорит, ребята, вы меня, а вот помните, вы нас обманули, да, будешь должен. Помните, вы обещали не продвигать НАТО на восток. Помню, будешь должен, понимаешь? Он все время этим текстом говорит, значит, он не в открытую это говорит, потому что, ну, он же человек культурный, да? Он, я у вас уверяю, вот когда они сидят за столом там втроем, в четвером, да, там, ну, грубо говоря, там Макрон, там Путин и еще кто-нибудь, да, они там разговаривают вот как, как мы сейчас, да? Он говорит, слушай, там ты мне обещал, обещал, а что за фигня? Чем чем будешь, так сказать, отвечать, да? Ну, надо же как-то отвечать за этот, за этот базар. да? Понятно, что это не, не в присутствии там прессы, не в присутствии еще чего-нибудь. Еще-ничего. Но по э, 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 как этическим соображениям, да, по соображениям доверия одного человека к другому, да, это абсолютно законные, абсолютно, я, я считаю, правильные требования. И именно так надо себя вести по отношению к ним. Им надо постоянно тыкать носом в то, что они нас обманывают. Да? А раз обманывают, значит, должны.
0: Да, и тыкать нос, это, конечно, хорошо, да, и где-то играть хитрую игру, там, с Центробанком и так далее, но для нас в конечном итоге интегральным показателем, успешно мы движемся или нет, это является, как ни странно, и, может быть, понятно даже всем, что это демография, вот, больше нас становится, наша культура развивается, и нас становится меньше, все остальное, это, ну, как бы, такие частные критерии показателя… И вот на ваш взгляд, какие в год семьи сейчас просматриваются меры, есть ли в каких-то регионах, может быть, особые подходы к решению вопроса демографии?
1: Ну, это самый тяжелый вопрос, потому что он характеризует такой ключевой момент качества жизни. То есть, нас становится больше, когда качество жизни как минимум не ухудшается, А, а вообще улучшается. Вот как бы не критиковали советский период, в советский период количество населения постоянно увеличивалось. Да? Даже те малые народы и те, кто сейчас предъявляет России претензии о том, что мы были, сказать, они были каким-то образом притеснены, там, их грабили, там, их там, обманывали, еще что-нибудь такое, да? хотя бы этого не было, конечно. Да? Самый яркий критерий – это то, что количество людей, населения И вообще в стране, и даже в самых малых народностях, и особенно в национальных республиках росло достаточно быстрыми темпами. Сейчас такого нет. Понятно, что мы попали в ловушку некого того же самого западного нарратива о том, что удовольствие от жизни относится только к каждому конкретному личному человеку. Понятно, что это... Некая а, обманная история, которая придумана транснациональными корпорациями. Потому, что чем а, меньше ячейка общества, чем меньше единица домохозяйства, тем их больше. да, И таким образом а, потребление каждого домохозяйства больше на одного, на одного человека. Да, и таким образом транснациональные корпорации выбивают из населения больше денег. Понятно, что если у вас в семье там 7 семь человек, да, то ему нужна одна посудомоечная машина, одна стиральная машина, да, у вас очень серьезная экономия на питании, вы вместе там питаетесь, готовите и так далее. То есть, у вас больше получается ресурсов остается на каждого человека. Это не устраивает транснациональные корпорации, опять же, владельцы которых те же самые владельцы ФРС и эта, эта структура та же самая. Но вопрос, что нам сейчас делать? Нам сейчас надо, конечно, в первую очередь готовиться к тому, что Готовить сначала, готовиться сначала так сказать, ментально, в своем понимании того, что нам надо делать, что должно быть сделано для того, чтобы увеличивать рождаемость, увеличивать продолжительность жизни, увеличивать, улучшать качество жизни, чтобы у нас семьи были большие. И, по крайней мере, сейчас надо это сделать ментально. Потому что, когда мы перейдем к реальным действиям, а для того, чтобы перейти к реальным действиям, нам, нам нужно в первую очередь э, э, получить полный суверенитет. Сейчас у нас суверенитет возрастает, но он возрастает в каком? промышленной сфере, да? в технологической сфере, потому что мы целенаправленно над этим работаем. Но вот в финансовой сфере такой основной механизм у нас еще пока не существует. Я в предыдущей части останавливался на том, что это, так сказать, вот эта игла кощея, да, которую этот кощей держит и не отпускает, хотя для нас эта игла сейчас не является прям такой основополагающей, и мы можем организовывать финансирование того, что нам нужно, пока в небольших количествах, через бюджетное финансирование, через фонд национального благосостояния, не трогая прямую эмиссию Центробанка на э, проекты, которые мы можем делать, целевое проектное финансирование. Почему? Потому что ну пока, насколько я себя понимаю, Путин ждет возможности сделать ключевое ключевое движение в перехвате управления Центробанком, когда Запад ослабнет еще больше. То есть, когда... Может быть, мы ждем, когда... Наступит некоторый черный лебедь, да, и э, начнет схлопываться финансовая западная система, в первую очередь американская. И в общем, все на то показывает, что она может схлопнуться в ближайшее время. Если бы она была сильна и развивалась динамично, и развивалась хорошо, да, то можно, надо было бы думать о чем-то другом, может быть, даже не ждать ничего. Да? Но так как мы сейчас видим и все, э, пока, все показатели и американской системы, уж хотя бы тот же самый дефицит федерального бюджета американского, да, он уже перевалил через 2,4 триллиона долларов, причем из этих 2,4 1 триллион это процентные платежи. Да? И понятно, что, может быть, мы ждем этого момента, но по поводу демографии, да, хочу, да, да. просто, сказать? просто вот эта
0: идея, что кто последний упадет, тот и выиграет, да? то есть она сегодня, она, конечно, имеет право на существование. С одной стороны, но опять же, время идет, дети не
1: появляются. Демографию, это... демографию, решать дем, проблему. Дем, демографию, демографию, не, не, не демографию не поправить отдельными, отдельными элементами, да, отдельными мерами, отдельными задачами, решениями отдельных задач. Надо решать все задачи в комплексе. Качество жизни человек, семья начнет увеличиваться, люди начнут думать о детях тогда, когда они почувствуют уверенность в том в сегодняшнем дне, да, и когда у них будут ресурсы которые они готовы будут потратить на детей, пока у них нет уверенности а, в сегодняшнем дне. А для, а для чего? Что нужно, чтобы была уверенность? В первую очередь достойная зарплата. Это опять же, да? Это опять упирается в правильную организацию финансирования всего, что происходит. Да, вот сейчас был первый первый, так сказать, ход, когда Путин объявил, что резко увеличиваются оклады врачей, да, в первую очередь в малых в малых городах и, и, в, сельских, и в сельских поселениях, да, для того, чтобы э, прекратить вот эту ерунду, когда у нас э, оклад э, медицинского работника меньше, чем прожиточный минимум. Он вынужден работать там за 2-3 за ставки, это невозможно, ну, это ни качества не будет, ни человек, ни, ни человек не может. И потом, у нас должно быть достаточно, э, достаточно, э, достаточно жилья. В вот этих человениках, которые сейчас строят и за последние три года, которые, цены на которые за квадратный метр выросли в два раза, даже вот эта самая э, льготная ипотека, собственно говоря, для этого... Ну, неожиданно, но ну, не то, что неожиданно. Все подозревали, что так и будет. Да? Так оно произошло. На самом деле, льготная ипотека это не ипотека для людей, это ипотека для застройщиков и для банков. Это была поддержка застройщиков и банков. А надо уже думать о людях. Хватит уже заниматься да, вестись на всякие лоббистские пожелания Хуснулина, которые на самом деле, понятно, что он решает те проблемы, которые стоят перед его сектором. У него какой строительный сектор, и он за это строительный сектор борется всеми силами. У нас должно быть серьезным противовесом другая часть, социальная часть правительства, которое, слава богу, э, наконец-то прекратил Хуснулин продвигать опять эту концепцию этих... э, Агломерации, да, когда буквально три года назад была принята концепция вот этих агломераций, да, где было четко написано, что значит со всей страны мы будем собирать всех людей в экономически наиболее развитые 10 агломераций, да? а вся остальная страна, вымирай там и, и, и погибай. Почему? Потому что тому же Хуснули, как, как человеку, который отвечает за строительный комплекс. Это выгодно, потому что деньги пойдут в самые развитые места, а экономически развитые, да, то есть прибыль будет увеличиваться. Квартиры при этом будут уменьшаться, люди будут попадать в Кабалу не на 18 лет, как это было 3 года назад, а как уже больше, чем на 25 лет, как сейчас, да, И, а потом еще 30 лет, да. И поэтому людям не про, не про детей приходится думать. Им приходится думать, как бы выживать сейчас, просто чтобы где было жить.
0: Валерий, я немножко заступлюсь за Хуснулина. да, из-за нашего строительного. Комплекс весь, потому что на самом деле идея, что должен быть локомотив экономики, который будет вытаскивать и рабочие места и определенное развитие да, в экономике, он, хотя бы у нас есть строительный комплекс, то есть его определили, построили. Другой вопрос, что внутри этого механизма развития строительного комплекса лежат определенные правила работы с капиталом, работы с банками, которые требуют ну, набора статистики набора показателей, управления рисками. И вот эти механизмы, они часто следуют за правилами не нашими. То есть вот методиками не нашими,
1: моделями не нашими. Это ведет к урбанизации из самой свойства ну, самих методик. Так не надо ускорять эту урбанизацию. У нас есть очень серьезные механизмы. Зачем надо было Понятно, что есть какие-то серьезные олигархи строительные, которые заинтересованы в том, чтобы увеличить собственную прибыль собственных корпораций. Все знают весь список этих корпораций. Вопрос в чем? Если мы собираемся решать проблему демографическую, то мы должны, например, постро... создать, грубо говоря, создать, например, государственные корпорацию которая будет строить по себестоимости и который будет проверять прокуратура и который в которую будут вливаться деньги и тогда все остальные уже частные корпорации будут иметь серьезного конкурента и тогда у них будет совсем другое целеполагание да они будут жить бороться за собственное выживание а они за максимальное натаскивание на себя тех сказать, финансовых потоков которые в том числе из бюджета тратятся на них Почему не создать собственную корпорацию государственную, которая бы строила дома там, где нужно, чтобы жили наши люди, Здесь и строила по себестоимости, и финансировалась из государственных банков, понимаешь?
0: Это одно из решений, но ведь надо ставить задачу, мне кажется, еще более четко, чтобы у нас не просто строилось нечто, да, вот кто определяет, что должно строиться. То есть, если мы говорим о годы семьи, о том, чтобы было много детей, надо, чтобы были небольшие дома. Небольшие человеники, ну, да? Да. а небольшие дома, это же да. тоже как поставить задачу. Ну, как как более... строить механизм управления. Мы же ну, сегодня говорим идея, об инструментах управления. Идеи же проскакивают. И, и тут мы возвращаемся к Центробанку. А какие методики выполняет Центробанк, какие он требования закладывает, так что получается для банков, а сегодня банки полностью контролируют риски, в строительном процессе, чтобы у нас не было бездольных дольщиков. И они, по сути, на определяют деле, во многом чтобы на самом строить. деле, На
1: самом деле, если мы говорим про, например, сектор там один вот берем строительный, да, и ключевой mm-hmm. сектор, да, на самом деле проблема решается, может быть решена сейчас и по-другому, и до перехода управления центробанком. У нас есть всем известная государственная корпорация Web, да, Раньше она была внешний эконом mm-hmm. а сейчас это институт развития. Но когда я читал закон про веб и те правила, по которым он действует, я понимал, что их 10 лет назад, их писали ровно под то, чтобы финансировать наше собственное суверенное развитие промышленности и нашей собственной э, технологии. Да? Почему? Потому что вот когда собирали под веб... Там Фонд развития промышленности, другие сказать, институты развития, да, он сам институт развития, и вот другие фонды, которые занимаются финансированием развития нашей промышленности. Ну, например, фонд развития промышленности, он, у него всего-навсего там, 200 миллиардов рублей. Слава богу, сейчас а, со, собрались ему докинуть еще 200 миллиардов рублей. На самом деле ему надо не 200 миллиардов, а минимум 20 триллионов. Да? И вопрос в том, что даже если, если, бы, если бы полностью был исполнен а, тот закон о... А, госкорпорации ВЭБ об институте развития ГК ВЭБ, то и для стройки хватило бы денег, и для промышленности хватило бы денег, потому что там заложено, ведь у нас веб это уникальный инструмент, это институт развития с банковской лицензией, то есть он не подчиняется регуляторным механизмам центрального банка. Во-первых, так как у него есть банковская лицензия, он может сам имитировать деньги, а потом там есть специальные закладочки, которые позволяют ему не давать информацию в Центробанк и вообще не давать информацию вовне, если те Значит, механизмы, которые он использует, закрыты в законе о государственной тайне. Да? То есть, в принципе, у нас все механизмы для того, чтобы вот сейчас прям начать строить массово там, одноэтажные поселки, где-нибудь, где нибудь где надо, да? где люди должны по себестоимости из местных материалов, из, 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 из массового да. Я знаю, что, вот, например, у меня даже родственники лет 6 назад или 7 назад это уже начиналось эти разговоры шли и это все началось да но потом это все каким-то образом было схлопнуто некоторые говорят что это было схлопнуто из-за того что шувалов который был назначен председателем правления Веб, он человек так сказать, исключительно либеральных взглядов тем более как вот сейчас его первым кстати фамилию называют те люди которые вот про вот эти вот, это вот порядок определения доступа, доступа к государственной тайне. Потому что у него есть и собственность за границей, и родственники имеют иностранное гражданство. И поэтому, вот, вот, видимо, каким-то образом, назначением Шувалова на веб, вот этот, этот, эта ветка финансирования и строительства, строительства домов, массового строительства домов. Ну тогда, кстати, вот еще и были эти агломерации какие-то, были подсунуты. Понятно, что э, западники всеми силами, через любые средства влияния подсовывают нам, и в том числе через Российскую академию наук, да, вот если смотреть, что происходит в институтах Российской академии наук, они до последнего, до последнего времени выпускали большие исследования, которые говорили, что нам надо больше мигрантов сюда завозить, да, что нам надо агломерации делать, ну и так далее и тому подобное. Явно видно, что эти люди, ангажированные Западом, на западные гранты, так сказать, тоже наверняка имеют собственность за границей и так далее и тому подобное. И вот эта вот вся шелуха, которая у нас, на нас лежит сейчас тяжким грузом, я думаю, что в том числе через механизм доступа к секретности, можно будет счистить да, и избавиться от тех людей, которые массово сейчас сидят на местах и продолжают нам э, втирать вот этот финансовый глобализм, э, ставя целью увеличения прибыли частных компаний, а не демографию, которая на самом деле является одним из основных параметров, вот, целевых параметров э, определения качества жизни населения.
0: Валерий Владимирович, э, спасибо большое за участие в нашем сегодняшнем эфире. Мы, кажется, затронули такую тему, которую ну, в сегодняшнем информационном поле как не обратили внимания, и мне кажется, мы смогли достаточно качественно об этом поговорить и даже замкнули тему на института развития и как это будет влиять на. Да, мне наши, тоже было интересно. Наши, спасибо большое наших за, за правильные, очень интересные вопросы. Ильич, спасибо. Всего вам доброго. Мы продолжаем. Еще. До свидания. И Ровно так, как мы сегодня говорим о том, что нужно переходить от прибыли к другим механизмам развития, к созданию целей развития. Не просто необходимо думать о том, как дать кому-то заработать или как сформировать денежную массу. Ну, и надо понимать, как эти инструменты должны работать на каждого из нас, как они должны работать на развитие каждой семье должны давать возможность э, развиваться нам как стране и создавать мощное основание для хорошего, мощного, такого настоящего светлого будущего. Как это не прозвучит, может быть, э, банально про светлое будущее, но нам действительно нужна надежда, нам нужна уверенность в завтрашнем дне, чтобы люди хотели размножаться, чтобы у нас демографический вопрос был решен, а это... Ну, один из важнейших показателей того, движемся ли мы в правильном направлении, или мы сдаем свои позиции, отступаем. А нам бы хотелось уже прекратить отступать, нам хотелось бы побеждать, и нам хотелось бы обеспечить для нашей культуры, для нашей страны, для наших народов возможность долгого существования и долгого процветания. А продолжим мы сегодня говорить о инструментах управления, и сейчас мы попробуем подняться еще на уровень тех инструментов и тех основ управления, которые определяют нашу жизнь негласно, иногда невидимо, но тем не менее через механизмы денег, через механизмы такого непрямого управления определяют многие параметры, как, к сожалению, пока и в нашей стране, так и во всем мире. И для этого у нас в гостях профессор Академии геополитических наук Анатолий Анатолий Асланович, здравствуйте. Здравствуйте. Геополитических проблем. Геополитических проблем. Спасибо за это. Поправили. Асланович, вот мы тут говорили о том, что Центробанк вынужден играть непростую роль. С одной стороны, к нему много претензий за последнее время. Они Справедливые эти претензии по влиянию на процессы развития у нас в стране. А с другой стороны, это сдерживает каких-то может сдерживать э, какие-то чрезмерные атаки через финансовую сферу на нашу экономику извне. И такая вот сложная игра в гибридной войне. Э, а гибрид, война – это всегда путь обмана. И различные институты, которые на Западе занимаются управлением, вот мы сегодня с Валерием Валерьевичем обсудили э, тот момент, что есть структуры, которые управляют и англосаксами и нами в какой-то степени, да, то есть есть структуры наднациональная, как вы называете, мировая финансовая олигархия, да, или мировая финансовая мафия, а вот как так получилось, что они взяли управление, и можно ли такой мир назвать капитализмом, и когда это произошло, давайте еще раз вспомним, проговорим об этом.
2: Вообще, если честно, деньги говорим, говорим, но там эта тема настолько объемна, и масштабна, Просто надо не говорить уже надоело. Не говорить нельзя. Потому что всю тему надо, пока не раскроем всю тему, и не будет понятно, о ком идет речь, и что это за инструмент и так далее. Так что пусть нас простят, иногда приходится повторяться, это тоже учитывать. Ну, на первый первый вопрос. Вы, задавая перед тем, как задать вопрос, сказали, наш банк, Центробанк, вынужден играть роль. Ну, во-первых, мы точно знаем, что он вынужден. Или же играет как по какой-то причине, да? Не вынужденно, а искусственно. Подконтрольный ли он нашей системе власти? Это тоже вопрос. Какой, есть вы поставили вопрос... А откуда начались источники этих проблем, вообще, которые возникли, какая что это за национальная власть, мы уже много раз говорили, мировая финансовая олигархия. Вот вопрос, а как она проникла во все системы управления, в такие как Центробанк, являющийся ключевым органом, вообще сердцем страны, можно сказать, каким образом это произошло? Вот так, наверное, мы давайте вопрос вот так поставим и правильно ответим. Ведь не обратили щели ли вы внимание, наверное, давно обратили, что какая-то мировая элита, да, управляющая главы многих государств, почти большинства государств, это все какие-то стали как бы мягко выразиться. Как то, что она деградировала вся элита. Какие-то странные, все товарищи нет таких подобных. Деголю, Черчиллю, Кеннеди, Никсону и так далее, личности, да, интеллектуалов, таких, почему, куда они исчезли. Да? Причина в чем заключается? Причина того, почему такие все, и, видимо, деградация мировой элиты-то тоже чем-то обусловлена. И э, то же самое, вот эта причина. И эта причина может быть повлияла и на деятельность нашего центробанка, и на нашу систему управления тоже, наверное. В чем заключается главная причина? Дело в том, что сам демократические так называемые выборы, они очень дорогое удовольствие. Ну, то есть занятия в современном мире политикой, очень дорогое удовольствие сделать карьеру. И поскольку даже избраться в парламент, государство, и уже не говоря о том, что на высшую должность нужны сотни миллионов долларов. А ни у кого из этих товарищей редко, у кого из этих интеллектуалов такая возникает возможность есть, и они куда-то должны обращаться за деньгами. Куда обращаются за деньгами? Куда бы ни обратились, деньги есть только политические, деньги свободные, то, чтобы оплачивать, заряжать политиков, только у имитентов денег. Кому они платят? То есть инструменты демократических выборов как таковой становится инструментом подконтрольным тем, кто оплачивает продвижение этих товарищей. То есть вы понимаете, куда мы полезли с вами сейчас? Мы на самое священное, да. священное то, на что самое, вообще даже дунуть нельзя на демократические западные демократические принципы, на основе которых формируется современная система власти.
0: Да, но ведь уже идут разговоры о том, что священные демократические принципы, они уже, в общем-то, и, может быть, не настолько обязательно должны быть священными, а ведь могут быть разные формы управления, принятия решений. На Западе ведут такие... Ну, разговор... это
2: чем обусловлено тоже, да? Если они уже взяли под контроль систему, да, мировую систему управления, а зачем уже демократии то нужно? Права человека, свобода слова... Уже сегодня можно всем затыкать рты затык, и, и, и сажать всех на, куда, на кредитный крюк или на цифровые петлю, на шею повесить денежную цифровую петлю и так далее. То есть главная задача – взять под контроль человечество. Это, тех, мы с вами об этом уже много раз говорили. За стратегическая цель вот этих управляющих эмитентов денег, мировой финансовой мафии – это обеспечение, не то что обеспечение, вы себе почти обеспечили, статус доминирующей в мире силы и задача их укрепить это с этой целью они продвигают вот таких товарищей еще обратите внимание на такие факторы как видно почему-то во главе государства оказываются бездетные они почему-то да? странные да, вещи то почему это а потому что э, зачем давать тем которые деньги на позволять карьеру делать тем у кого есть дети внуки они же думают о детях о внуках А те бездетные, они думают о себе, моя жизнь, ну, заплатили мне, выполнили их цели, задачи, и все в порядке. То есть карьеру можно сделать политическую, выдвинуться в условиях э, системы формирования власти на основе демократических принципов только тем, кто продался. Кто может продаться? В основном непорядочные люди. Вот вам есть вся картина, причина всего того, что происходит по большому счету в мире. Да. да, теперь вопрос, да, а как эту систему изменить? То есть сочетание э, вот этих принципов демократических, это стало и вообще сама демократия как таковая, и вытекающие из нее там либерализм, ли, значит, толерантность, свобода слова, это все инструменты продвижения интересов мировой финансовой
0: олигархии. Получается так, что специально создаются условия, там какие-то сложности на выборах и так далее, чтобы эти процессы вхождения во власть стали дороже. А те, у кого имеются больше свободных денег, получали преимущество в этих процессах, в том числе и запуская различные новые веяния, движения, там, где легче покупать и кого-то коррумпировать, там, в том числе избирателей, возможно. Не, а коррупцию тоже.
2: чем? Они же не только коррупцию, они вообще разложение человечества стимулируют, то навязывает эти э, се, отрицания семейных ценностей, ЛГБТ, всевозможные и так далее. Все оттуда вытекает. То есть э, задача ослабить людей, разложить человечество, ослабить государство сами по себе, для того, чтобы перехватить, взять, замкнуть на себе управление.
0: Вот их главная задача. Мне просто казалось, когда вот идет... Вопрос бездетности, стимулируются там разные нетрадиционные движения, то это связано с тем, что эти люди больше могут времени работать и тратить на высокомаржинальные товары и обеспечивают доходность, скажем так, компаниям, продающие люксовые товары, продающие товары для удовольствия больше. Потому что люди, у которых есть дети, они думают о будущем, они думают, как отложить, они как обеспечить детей. Там другая, другая система трат. У человека, и, соответственно, они покупают где подешевле, где ну, товары с меньшей доходностью для их производителей. И возникает такая самоусиливающаяся обратная связь, когда э, компании получают больше денег от продажи высокомаржинальных товаров, они могут эти деньги использовать для рекламы ценностных установок, ведущих к ну, бездетности, ведущих к тому, что вырастить больше потребителей, в кавычках «вырастить больше потребителей», вот таких люксовых товаров, ну и, соответственно, им выгодно, чтобы деньги тратились не на детей, а шли им в качестве прибылей. И вот эта порочная практика управления через прибыль, она формирует, в том числе поддерживает эти все процессы, связанные с деградацией. Очень сложно сформулировал вопрос, вот отсюда, если
2: сейчас, Но суть вопроса. Значит, они создают ли они условия для обеспечения значит, себе более высокой доходности мировой финансовой олигархии? Вот таким я понял Да, вопрос. то есть,
0: не является ли то, что они создают себе условия более высокой доходности, одной из ключевых причин, почему развиваются нетрадиционные ценности на Западе? Ну,
2: нетрадиционные ценности на Западе, они не являются, они навязаны ценности именно этой значит, структурой мировой финансовой олигархи с целью разложения общества как такового. И не только эти, вообще все навязываемые оттуда. Ну, например, рабство, это значит, целовать неграм ноги в Америке, преклоняться, значит, во время соревнований, начало соревнования преклонять колени перед кем? Перед, значит, неграми, которых, значит, якобы, с какой целью это тоже делается? Удержать не белых, стравливать с черной расой, то есть расовые столкновения тоже расовые противоречия. То есть они людей сталкивают по всем признакам, по всем возможным, по сексуальной ориентации. То есть где можно разделить людей по всем признакам, они их делят, делят, разделяй
0: и властвуй. Вот она задача. То есть вот наши законы, которые запрещают дискредитацию, да, и вот у нас же с этим активная борьба идет. То есть на самом деле мы во благо это все строится, и это позволяет нам подальше держаться от этих механизмов разделения. Чтобы подальше от этих механизмов держаться, нам
2: надо как-то от них отделиться. Вот в советское время как-то был такой некий так, железный занавес. У них была своя система. Причем и финансовые тоже изолированы абсолютно от наших, а сегодня мы встроены в их финансовую систему. Как ты все время, мы с тобой тоже это говорил, и ты отдельно слышу, твои гости говорят, что управление осуществляется с помощью денег. Основной управляющий инструмент управления – это деньги. Но Россия, насколько мы знаем, встроена в мировую финансовую систему, подконтрольной мировой финансовой
0: мафии на абсолютно бесправных условиях. Тогда надо поподробнее поговорить, а как им удалось международной финансовой мафии выстроить такой механизм? Ведь раньше у нас был столетия назад дискурс между капитализмом, и социализмом. где вот этот капитализм поменял свою схему? Ну, Я знаю ответ, просто хочется, чтобы вы об этом рассказали. Что такое произошло в 1971 году и почему дата, которая является когда принято наиважнейшее решение для всего человечества, мало так известно в широкой общественности? Очень хороший и очень важный вопрос, спасибо, что ты его
2: задал. Вот эту тему надо бы поднимать и раздувать ее как можно громче. Именно 15 августа 1971 года произошло событие, я считаю, самое важное в истории человечества, на которое почему-то само человечество внимание до сих пор не обращает. Это когда золото было отвязано от доллара, то есть отказа от золотого обеспечения вообще, и у битентов денег у группы, изолируют самой частные группы, устроенные, причем никак официально, не, нигде не зарегистрированные, да функционирующей по принципу мафии, возникла возможность создавать в неограниченном количестве, в неограниченном объеме, денежную массу, глобальной всеми признанного доллару в любом требуемом им объеме, причем и безналичные тоже, которые можно в в мгновение ока нажатием кнопки перемещать по всему миру в любом объеме. Ну, даже Исаак Ньютон, который создавал, да, первые английские банки, первую систему денег, тот и то занимался так тихонечко алхимией. Что такое алхимия? Помните, да? Попытка создать где золото из чего-то или извлечь из какого-то предмета золота. но ну, а здесь у людей появилась возможность золота, то есть функциями золота, создавать денежную массу в неограниченном объеме. То есть оно им дало неограниченную власть над миром, по большому счету. Но Советский Союз в то время, в 1971 году, отделен от них. И даже система, как бы наша наука не обратила на это внимания, это у них там все творится, что они там хотят, пусто и делают. А мы у нас своя система. Но когда мы приоткрыли в Советском Союзе в конце 80-х годов форточку для доллара, он влетел сюда и скупил всех сперва, потом все богатство, а потом, если развалился, обо государство. То есть, э, вот это событие очень важное, его еще надо раздувать, и я прошу этот вопрос задавать другим тем, которые значит, говорят о глобальных процессах, чтобы как бы обращали на это внимание и провокационно, чтобы они тоже к нему подходили, к этому вопросу, и чтобы его э,
0: раскрывали. То есть, капитал как самозрастающий да, и капиталист. вот в этот момент
2: да. произошло, вот, особенно в этот момент, хотя Вообще-то не капитализм преобразился пре- или преобразовался окончательно в финансонализм. Хотя по большому счету этот финансионализм начался еще с момента создания доллара, наверное. Хотя признаки финансионализма уже появились и при Исаке Ньютоне, когда он создал вот свою систему, осуществил реформу. Первым, кто обратил на это внимание, был некий Гильфердинг. Это по-моему, опубликовал значит, тенденции, финансовые тенденции по-моему, или же книгу, на основе которой, на которую обратил внимание Ленин и написал свой знаменитый труд Империализм как высшая стадия капитализма. Вот они, это слово империализм Ленин что подразумевал по слову империализм? Преобразование капитализма в финансионализм. Так они это слово переиграли так, чтобы вот это империализм обрело только совершенно другое значение. И слово империализм воспринимается не так, как его имел в виду Ленин, а совершенно в другом виде. Но его гениальность Ленина заключалась в том, что он это заметил еще до того, как доллар стал
0: фиатным, отвязанным от золота. получается капитализм когда сам возрастающая стоимость капитала то этот принцип нарушился да и получается что печатание денег она сегодня задает возможность капитал наращивать по-другому да и по-другому управляться капитал начинает по-другому перераспределяется активы то есть не за счет того что средства производства кому-то принадлежат и поэтому Владелец средств производства имеет возможность увеличить свои капиталы. Да? А получается, что те, кто имеет доступ к станку, они начали определять, какое производство где будет работать, какое производство будет рентабельным. Хуже. Они практически
2: сегодня не существуют другого капитала, как бы такового любого, не под мировой финансовой мафии они контролируют абсолютно весь э, мировой финансовую систему, как корзина, в которой вот... Оно подобно корзине, в которой складывают яйца. Ни одно яйцо оттуда, без их ведома, никто никуда не имеет права инвестировать в политически значимом объеме. Они скупают практически все мировые богатства, включая мировые фин- рынки. Все наши ритейловские сети, фактически... Под, э, по большому счету, если они юридически принадлежат какому-то Иванову, Джонсону, там, Смиту и так далее, в, ре- в реальности эти Ивановы, Джонсоны, Смиты, которые ч- числится, фигурируют как владельцы, это просто агенты мировой финансовой мафии. И что должно происходить, где и как должно происходить в сфере производства, торговли и так далее, и даже политики сегодня диктуется мировой финансовой мафии. Через свои. Они же не только э, промышленность контролируют, и науку, да, в науку что-то деньги уже давно не идут. Не обращали внимания? То да, есть, развитие, целый, они целый становили развитие рачно, как да. таковое. Развивается только потребительство, потри, производство потребительских товаров, самых необходимых, плюс э, системы контроля над человечеством,
0: айфоны, всевозможные и так далее. То есть, получается, что у нас построена система, где, как вы вот часто любите говорить, миллионеры еще случайно могут появиться долларами в виду, а вот миллиардеров случайных не бывает. Вы очень тонкую вещь заметили. Не
2: Неподконтроль им миллионеры появиться могут. Но остаться миллионерами нереально они сделали все, чтобы его разорить, а вот оказаться попасть в число миллиардеров, ну я это каким-то надо быть сверхгением, чтобы не будучи под контрольным им, оказаться суметь заработать миллиардеры и еще держать их под контролем, под своим контролем по большому счету.
0: А как же получается так, что власть, ну считается, что власть сильнее денег, да, то есть вот Короче. считается так, что власть у нас может быть сильнее денег? Потому что власть задает правила игры, правовая система и так далее. Вот, нет ли здесь противоречия, что именно власть определяет, у кого будут деньги, у кого не будет денег, да? то есть, что власть имеет больше влияния?
2: Ну, а какая власть?
0: Власть, она то
2: Те, которые контролируют мировую финансовую систему, это и есть власть. Они не только определяют, куда может идти капитал, и что он, пойдя туда, должен сделать? Обеспечить развитие или скупить капитал и уничтожить производство, как произошло с, 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 на постсоветском пространстве. Где тысячи заводов, которые были, и даже десятки тысяч заводов, построенных в СССР. Это же не только в России они исчезли, они по, всей, по всем постсоветскому пространстве почти исчезли. Высокопроизводительная, высокотехнологичная производственная сфера.
0: И наука куда делась?
2: Ну, Реальная ну,
0: наука. Понятно, как только мы говорим о демократии, там начинают играть деньги. На позиции заходят люди, обязанные, в, тех, кто их профинансировал, ну чем-то обязаны, Как минимум своим местом. А, то, то есть, марионетки. Да, в демократической системе у нас получается, что власть не может пойти против владельцев денег, чтобы обустроить, реализовать другие цели задачи. То есть, владельцы денег, так или иначе, когда у нас система открыта для хождения капитала, когда у нас открыта для э, инвестиций иностранных, да, получается, что они контролируют, имеют возможность перебить любой интерес к любому активу, и этот актив будет работать в их интересах согласно их плану. Ну, ты сейчас произнес э,
2: слово «сочетание» иностранные инвестиции. Вопрос, а что такое инвестиции? И почему иностранные? И инвестиции, э, что такое? Это созида- деньги, созидающие, правильно? Инвестиции, деньги, и, э, капитал направлен на созидание. Во-первых, почему в, в России, да, помнишь, сколько лет, что, и, э, стратегической задачей правительства было привлечение иностранных инвестиций? А что, современные если деньги – это всего лишь некий объем цифр? Что у нас, цифры кончились? Почему у нас капитал не образуется? В России обязательно нужен иностранный капитал. Иностранный сформирован на основе долларов, евро или, или чего-то. А почему на основе рублей не образуется иностранный капитал? Да, вопрос. Они образуются потом в нескольких причин. Условия, которые позволяют созданы для рубля внутри страны. Как, значит... Для своего рубля процесс создания рубля очень дорогой. Получается, он не суверенный. Рубль, об этом тоже мы уже много раз говорили, не лишний раз не стоит, а можно это повторить. Рубль ⁇ это производный от доллара, поскольку создается первичная эмиссия доллара, то рубля, рублевой массы центробанков только через покупку иностранной валюты. Хотя там говорят якобы государственные гособлигации, иностранные ничего подобного там по моему всего лишь один триллион они создали в двадцатом году или 2021 первом году да. а все остальные центробанки имитируют только под доллары откуда берутся доллары сами а то что продали э, товарную массу да? Значит, себестоимость вот этой товарной массы, за которую было получены доллары, которые покупаются Центробанком и ложатся на себестоимость рубля. Естественно, дорогой рубль, он преобразоваться еще в инвестиционный не может. Когда оттуда же могут прислать более конкурентоспособный капитал, созданный на основе вообще ничего. Себестоимость, которая нулевая. Стоимость его, они же могут его даже не только низ, более низкую
0: процентную ставку предложить, но даже отрицательную ставку. Как тогда назвать такую страну, которая подвержена нападению финансовых инструментов, добровольно признаваемой этой страной, ну, по сути, дешевые финансовые ресурсы, которые там просто нажатием кнопки формируют, они имеют возможность нападать на наши активы. Как такую страну, в которой это, возможно, еще до сих пор продолжается, как такую страну можно назвать? В данной ситуации таковой, таковой является Россия.
2: Криптоколония. Колония страна эксплуатируемая с помощью сложных, латентно действующих финансовых технологий, непонятных ее научно-экспертному и политическому сообществу. Эту формулировку я уже давно сформулировал, но тебе вопрос, а почему этих знаний нет? Куда не делись? Ведь при Сталине мы имитировали качественные рубли, которые обеспечивали возможность развития. Система была правильно выстроена. Куда делась эта система? Почему же э, вместо созидания работает наш Центробанк на эксплуатацию России ограбление России? Создал такие условия. Вопрос. В силу чего? И почему э, наши научные экспертные братья почему-то указывает только на то, что вот выводят капитал и плачется только о выведенных капиталах. Но ничего не говорят о том, что не капитал нас больше беспокоить должен, а то, то товарная масса, которая была от, отдана в обмен на эти нолики компьютерные. Мы же об этом больше должны, наверное, плакаться. И о потраченном времени, потрачен на их создание. Мы этим... с тобой об этом говорили в до прошлого, по-моему, на одной из предыдущих передач.
0: Да. Тем более, крайне странно... это. И ты еще а...
2: цифры приводил, можешь да. повторить, чтобы зрителям было понятно, сколько в год ч... миллиардов человека часов мы тратим на это, и сколько человеческих жизней в сумме mm-hmm. в эти миллиарды человека дни или
0: трудодни составляют. Ну, если вспомнить наш тот разговор, то когда мы в 2022 году говорили, что 350, больше 300 миллиардов долларов у нас профицит профицита торгового да, баланса, то если это перевести на цифры в человека часы, в человека дни, человека жизни, получается в год, ну, с учетом доли зарплаты в экономике и так далее, со всеми этим факторами, мы посчитали, получается 220 тысяч человека жизни. Есть, если средняя вот. Мне после вот этой лет... передачи
2: звонили, говорили, что ты ошибся на какую-то там серьезную сумму, говорили, что более... Но я сам не считал,
0: поскольку не в мотивация, там много факторов надо учитывать, наверное. А там они, если не учли то, что доля ВВП, зарплаты составляет не 100%, а определенный процент, то тогда там будет еще больше цифр. Я учитывал того, сколько составляет доля заработной платы ВВП. Ну, теперь слушателям бы желательно еще
2: разъяснить, а что такое профицит вообще в внешней торговле? Вот эти 320 тысяч, ведь это означает, у нас есть деньги, мы мы заработали чужие деньги. Что такое чужие деньги? Чужие компьютерные нолики, создаваемые в мгновение ока на 320 миллиардов долларов. На эту сумму компьютерных ноликов, создаваемые в мгновение ока, мы отдали товарную массу на всю вот эту сумму, на создание, то есть прокредитовали их уже, на создание которых как раз и было потрачено сколько тысяч человек жизней? 220 тысяч. 220 тысяч человеческих жизней.
0: Так вопрос, кто мы тогда? Да, возникает еще более интересный вопрос. Мы тут а, с Вантиным Юрьевичем Катасоновым обсуждали, сколько денег уходит на финансирование науки, и вот а, по его утверждению, что большое количество средств идет на развитие экономической науки у нас, то есть выделяется грантов, а, то есть экономические направления нашей науки, они финансируются достаточно активно и распределяются среди, там, ну, один из самых таких крупных получателей долгое время была Высшая школа экономики, сейчас не знаю, на различные исследования и так далее. То есть, по сути, у нас... Вот сказал, различные вопросы, да. а какие именно? Вот да, этот вопрос. Вопрос, как так получилось, вот, внимание, вопрос, да, как так получилось, что у нас, несмотря на большое количество ученых, кандидатов, докторов экономических наук, на уровне, вот, то ли мировозрение, то ли вот, ну, базу понимания вот этих механизмов, э, это понимание не просматривается.
2: А поскольку, не просматривается. Потому что вот это понимание того, что нужно, оно возникает при условии, что есть стратегическая цель, с которой все знания остальные привязываются, с которой все знания на, сверяют на соответствие. Если нет цели, то любой путь правильный. Мы сегодня подобные Именно вот такой предмет уплывающим по реке по принципу, куда вынесет, туда и вынесет. Понимаешь? Ну, потому любое э, ведомство ставит перед собой задачу, которую руководитель ведомства считает правильным. В в данном случае наш Центробанк, руководство Центробанк считает правильным своей стратегической задачей. Обеспечение таргетирования. Извините, а деньги откуда должны браться? Сами деньги ⁇ это ваша задача да, насытить рынок и экономику денежной массой в объеме, необходимом для обеспечения развития. Причем, наша экономика функционирует в условиях ужесточающейся межгосударственной конкуренции. Следовательно, чтобы обеспечить конкурентоспособность национальной экономики в целом, наше денежное предложение должно быть намного ниже, чем, ниже, чем у конкурентов. С учетом того, что в нас в стране огромная страна, транспортные расходы больше у у производителей, чем у конкурентов, с одной стороны. С другой стороны, мы самая холодная страна, энергия на обогрев требуется еще больше. Тоже надо оплачивать. Следовательно, датировать это надо. А чем датировать? Датировать можно только свежеимитировать созданными из ничего деньгами. А когда датировать приходится правительству и создавать производство на основе денег инвестируемым правительством, это очень дорогие деньги. Это нагрузка ложится на на государство, которое должно обеспечивать повышение уровня населения. У нас оно только падает. А мы как это так происходит, когда мы, Россия, самая богатая в мире страна, причем не просто богатая самая мы, каждый из нас, богаче любого, если мы считать ресурсы наши вот, сосчитать, мы на порядок богаче любого гражданина любой другой страны. И при этом почему он не самый богатый? А только потому,
0: чего не хватает знаний и политической воли? Ну, политическая воля без знаний невозможна, потому что воля – это приложение внимания относительно концепции, относительно цели. Согласен. А если нет понимания, как это сделать и... Может, да в чем же, как какова функция а да, тех, кто... Когда Россия осуществляла прорыв? Ну, когда...
2: При Петре, да? Ну, сперва, наверное, при Иване Грозном, оно экспансия была. В основном развитие как такого особого... Ну, было, но я не настолько историки могут экономическую составляющую оценить, поскольку наша экономика, экономическая наука слаба правильно оценить вот эти процессы с позиции экономики. Но потом при Петре какие-то новости, нововведения, поскольку в огромной стране они родятся, как-то им сложнее было, но реальные экономические прорывы возник при Сталине индустриализация. Почему именно при Сталине? А потому что стратегически мыслящий человек, способный мыслить долгосрочными стратегическими категориями, ставит правильные цели и задачи. То есть, он был еще интеллектуал. Вот оно, сочетание его способностей стратегического мышления и интеллект, интеллекта, они давали возможность ему вставить стратегически ориентированные задачи. И в результате при Сталине за 25 лет он принял фактически в лаптях страну, сдал космической державы. Да, после смерти Сталина взлетели в космос, но ну, а кто заложил проект? Не Хрущев же закладывал кукурузник эти проекты так, такого
0: уровня? Получается, что политическая воля тогда, когда реально работают цели, когда э, интеллект в высших эшелонах власти работает на четко заданной цели. И понятно, что во времена Сталина мир был ну, немножко проще, можно было там, э, многие вещи осознавать в рамках одного человека. Да. Сегодня мир гораздо сложнее, гораздо больше взаимосвязей, И это надо признать, что 21 век — это век команд, и сложить команды — это прежде всего сложить их мировоззрение. А вот что можно здесь э, посоветовать, исходя из вашего жизненного опыта, э, как сложить такую команду, которая способна будет проявить политическую волю реально? Как это сформироваться должна команда?
2: Вокруг чего сперва она должна? Сперва возникнуть должна единая общая для всех цель. Цель объединять людей, единая общая. Если какую-то общую сформулированную стратегическую цель признает какая-то команда, и вокруг нее начнут собираться, наверное, политически значимые личности, поскольку... Если они признают эту цель как общий возникнут тогда вопросы, а что является необходимым условием для ее достижения этой цели. И вот если а специалисты разных уровней, а сколько там вопросов там решить, там массу нужно, да, проблем, все проблемные вопросы, и специалисты разных областей, они должны суметь правильно стратегически значит, осмыслить эту проблему и найти решение поставить специалистам, наверное, уже советникам. Вот команда сформировалась, политически значимая группа. Она должен, вот У нее должны быть советники, специалисты, значит, узкопрофессиональные специалисты. Они должны им поручить тоже, или они сами могут быть специалистами тоже в этих областях. Правильно сформулировать задачу, программу по каждой сфере деятельности страны, особенно жизненно важным. И, значит, с этой программой должна двигаться. Если это нужно главе государства, значит, ему на стол положить, суметь донести и положить ему на стол, убедить его в необходимости. А то, что Россия нуждается в кардинальном изменении, в реформе своей системы, в первую очередь финансовой, а уже потом всего остального, с целью повышения эффективности производства, это уже очевидно разумным людям. Когда в Центробанке говорят, что 3,5% – это перегрев экономики, там люди, видимо, оторваны от жизни совершенно. Мы находимся в состоянии войны не с Украиной, а с Западом совсем. И для того, чтобы победить, и причем масштаб войны будет только возрастать, они останавливаться не будут, они на Украине не остановятся, даже если они проиграют Украину. Они и дальше будут развивать эту войну пока не решат свою задачу.
0: Ну, есть, по сути, вот мы здесь с Владимиром Лепехиным говорили о вопросах суверенитета, и одна, один из ключевых вопросов, моментов, которые мы должны достичь, это концепция. У нас должна быть своя концепция, и России надо сосредоточиться. То есть, вот Россия сосредотачивается, да, вот, вот это выражение. Ну, сосредотачивается да? вокруг чего? С какой, для какой цели? А вот как раз и в этом вопрос. А как, какой бы цель вы предложили, что, вокруг чего Россия могла бы сосредоточиться, особенно когда грядут больше испытания? Ну, у каждого,
2: может быть, свое видение этой цели. Да, и причем у каждой страны она для такой страны государства и страны цивилизации, как Россия, я считаю, что стратегическая цель должна быть сформулирована следующей: обеспечение на долгосрочную перспективу статуса глобально значимой державы на долгосрочную, это на столетия. А уже вот если постановкой такой задачи, тогда уже возникает вопрос: а что является необходимым условием достижения вот этого? Тут и не только финансы, и не только промышленность, торговля, но и внешняя политика, потому что в такой державы может быть государство, обладающее союзниками, не менее масштаб которых, да, вот этого региона, который она контролирует, не контролирует даже объем силы вот этой стратегической, он должен быть не меньше, чем то, что поддерживает Запад, хозяев Запада. То есть Запад я рассматриваю как под кон- территорию или же силу подконтрольной мировой финансовой олигархии, как минимум Запад. Если мы создаем силу, если вот Россию такой благоглобально значимой державы, то значит она должна быть силой, которая конкурирует с Западом. Значит,
0: у нее должны быть еще и союзники соответствующие. Когда мы говорим о многополюсном мире, вот сегодня эта тема все больше и больше звучит, она актуальна, то полюса должны иметь определенный вес, чтобы иметь возможность оставить свой суверенитет и свою значимость в глобальном пространстве. Об этом идет речь. Вот то, что мы говорили, о мир на трех ногах, вот ваша известная статья. Ну
2: это вот я рекомендую еще раз, наверное, она ее же в интернете этой статьи нет, но я ее не навязываю, как вот это то, что обязательно должно быть. Это мое видение. Но, во-первых, для того, чтобы начать обсуждать, она годится. А дальше уже определимся, это оптимальный вариант, можно определиться, или же это значит, не годится, а искать другое что-то. Но с чего-то надо начинать. Давайте публикую у вас еще раз, на, в роли, в интернете уже этой статьи нет, потому что мировая финансовая олигархия постаралась закрыть тот журнал и тот сайт, на котором эта статья была. Да, при этом я знаю, что были реакции со стороны Китая, со стороны Индии. Китайцы перевели эту статью буквально через месяц после ее публикации. То есть, хотя в ней говорится о необходимости того, что создавать индо альянс стратегический, да? Китайцы заинтересовались опубликовать, перевели, опубликовали у себя в каком-то журнале, Женмин Жебал его переводил. Значит, китайцы не против такого варианта
0: тоже получается, иначе зачем им публиковать такое? Хорошо, спасибо, Анатолий Асланович. Мне кажется, мы сегодня поговорили об очень важных вещах и прошлись по большому спектру инструментов реального управления, те, которые работают, влияют на жизнь каждого человека в явной или неявной форме. С нами был Анатолий Асланович Оторба. Спасибо, Анатолий Асланович. Спасибо. Всего доброго. С вами был проект «Точка сборки». Желаю всем нам здравого смысла, и пусть день будет добрым. До свидания.